1: Ja hallo, mein Name ist Timo Emden, ich bin Gründer und Marktanalyst des Analysehauses Emden Research, bin seit mittlerweile über 14 Jahren im Markt vertreten, nicht zuletzt natürlich auch durch die Entwicklung von Bitcoin und Co., also schwerpunktmäßig hier auf Kryptowährungen unterwegs.
0: Und genau darüber wollen wir sprechen. Der Bitcoin ist volatil. Das ist keine Neuigkeit. Aktuell sind die Kurse mal wieder auf Rückzug. Kürzlich waren es noch über 40.000 Dollar. Aktuell stellt man sich eher die Frage, ob die 30.000 überhaupt halten kann. Die Neuigkeit daran ist der Akteur, der gerade für fallende Kurse sorgt. Das sind nämlich genau die, die an den Aktienmärkten für Höhenflug sorgen, die Notenbanken. Die EZB hat sich kritisch geäußert. In Großbritannien werden Kryptos unter die Lupe genommen. Und auch Ex-Fed-Chefin und neu us finanz Finanzministerin Janet Yellen äußert sich, Timo droht da eine Regulierung? Genau das ist es ja, was Bitcoin ursprünglich mal so spannend gemacht hat.
1: Ja, durchaus. Die Regulierung droht. US-Finanzministerin Janet Yellen hat zuletzt ja nochmal darauf hingewiesen, dass eben eine Regulierung notwendig ist, beziehungsweise eine schärfere Einschränkung durchaus auch kommen kann. Und das hat Anleger doch hier zuletzt dann nicht mehr kalt gelassen. Also grundsätzlich ist eine Regulierung eigentlich positiv zu bewerten, denn jetzt Bitcoin und Co. ja doch seriöser auch erscheinen. Aber wenn man diesen Regulierungsgüte, nenne ich ihn mal, zu eng schneidet, dann nimmt man Bitcoin und Co. die Luft zum Atmen. Und das ist die Befürchtung, dass das eben passiert. Und das wäre natürlich ein harter Schlag aufs Konto für, für ja
0: Wie könnte so eine Regulierung aussehen? Für Bitcoin ist ja niemand zuständig. Genau das ist es ja gerade. Kommt dann da die Federal Reserve und sagt, so, wir machen jetzt nicht nur Dollar, wir machen jetzt auch Bitcoin. Oder wie? wie kann sowas überhaupt entstehen? Wie kann so eine Zuständigkeit entstehen?
1: Ja, grundsätzlich, also Verbot aussprechen wird man nicht machen, bzw. auch nicht können. Zwar theoretisch, klar, praktisch, aber ist das meines Erachtens nach nicht möglich, denn klar, wir haben es hier vor allem bei Bitcoin mit einer zentralen Währung eben nicht zu tun, sondern mit einer dezentralen Währung zu tun, die sich in diesem Sinne auch praktisch nicht mehr verbieten lässt, da sie auch so weit eben auch verbreitet ist. Und das ist auch, glaube ich, gar nicht Sinn und Zweck, auch gar nicht im Interesse von Janet Yellen oder auch von Christine Blagasen, ICC präsidentin Man versucht, gewisse Dinge hier unter Kontrolle zu halten. Und eben so eine Kontrolle könnte insofern aussehen, dass man den Handel versucht einzuschränken. Ja, Dass man vielleicht sagt, okay, nur noch bestimmte Personengruppen, sprich vielleicht auch größere Adressen, die vielleicht auch ein größeres Konto mitbringen. Ich spreche hier von vielleicht 500 oder 200.000 Euro. Und auch vielleicht bestimmte Personengruppen, also man muss hier bestimmte vielleicht Prüfungen sogar ablegen, um hier tätig sein zu dürfen, handeln zu können. Und das wären so Maßnahmen, die ich mir vorstellen kann, dass es eben nicht für jedermann hier gedacht ist oder eine gewisse Altersgrenze kann man auch noch einführen. Das sind alles so Ideen meinerseits jetzt, aber ich glaube, dass das aktuell einfach Sache ist, dass man hier versucht, eher Drohgebärden auszusprechen, die aber meines Erachtens nach eher heiße Luft sind. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der Regulierungsgürtel etwas enger geschnallt wird, ja, aber er wird nicht zu eng Denn, man darf nicht vergessen, Bitcoin und Co. haben natürlich insofern auch immer noch ein Interesse beziehungsweise sind so insofern immer noch interessant, als dass die EZB, bzw auch die FED eben großes Interesse daran haben, eine eigene digitale Währung eben auf die Beine zu stellen. Und man wird sich mit Sicherheit an den bestehenden Technologien, die eben schon da sind, um zum Beispiel Bitcoin, Visa, Litecoin, wie
0: sie alle heißen, dann auch daran bedienen. Vor allem die Warnung der britischen Finanzaufsicht, die jetzt aktuell gerade rausgegeben wurde, lässt aufhorchen. Die warnen ganz klar vor einem Totalverlust. Okay, klar, hinter Bitcoin steckt am Ende des Tages eben nicht wie beim Euro, Dollar und so weiter eine Notenbank dahinter. Das heißt, ein Kurs von Null ist natürlich möglich, aber ist das denn auch realistisch?
1: Also grundsätzlich, ja, rein theoretisch würde ich auch an dieser Stelle immer vor einem Totalverlust warnen. Das muss ich auch. Bitcoin und Kurs einmal hoch spekulatives Asset, hoch riskant. Vor diesem Hintergrund muss man eben damit rechnen, dass man am Ende des Tages sein Geld verliert, ja. Aber dass der Bitcoin im Zuge der Warnung oder auch sonstiger Umstände jetzt auf Null fällt, bezweifle ich stark, weil eben auch ein gewisses Interesse an institutionellen Investoren oder eben auch den Kryptojungern, so nenne ich sie mal, eben den hartgesottenen, die schon immer irgendwo investiert waren, vor allem auch Bitcoin Miner die nicht ihre Position abwerten werden, beziehungsweise ist da immer Nachfrage, wie da auch immer Nachfrage sein, kann ich mir entsprechend so nicht vorstellen, dass der Bitcoin auf Null fallen wird. Aber klar, BaFin oder eben auch die britische SCA haben hier nicht ganz Unrecht, man will natürlich vor allen Dingen hier den Privatanleger schützen und ich meine, klar, es ist ja auch irgendwie auch die Aufgabe der Aufsichtsbehörden hier vorzuwarnen. aber dann hätte man natürlich meines Erachtens nach auch durchaus vor anderen Aktientiteln vielleicht mal wahren können, beispielsweise Wirecard oder andere. Also hier sinkt der Vergleich immer ein bisschen und mein Eindruck ist an dieser Stelle auch, dass man versucht hier vor allen Dingen, naja, Kryptowährungen eben nicht mehr so schmackhaft zu machen, wie die vielleicht dann noch Anfang des Jahres oder Ende des vergangenen Jahres noch waren
0: schwankungsaktiv ist der Bitcoin ja sowieso schon. Diese aktuellen Schwankungen, wir haben jetzt Gründe genannt, die dahinter stecken könnten. Oder sind es vielleicht andere Dinge? Du hast in einem letzten Interview bei uns ja mal für die Wohler die eher unterschiedlichen Intentionen der Anleger verantwortlich gemacht. Also wir haben sowohl langfristige Anleger als auch Zocker und Spekulanten, die eben in gewisser Weise mehr oder weniger gegeneinander arbeiten. Bitcoin ist nun mal volatil. Muss man das, was da jetzt gerade passiert und die darauf folgende Reaktion des Bitcoins. Ist das ich habe vielleicht zu hoch bewertet, wenn wir jetzt sagen, oh, der Bitcoin fällt deswegen?
1: Ja, da muss man durchaus differenzieren. Also ich glaube, dass vor allen Dingen seit Anfang des Jahres sind paar mehr Spekulanten eben aufgesprungen. Die kurzfristiger Natur sind die natürlich auch die schnelles Geld suchen und das wird in der Regel auch bestraft. So, das hat man jetzt in den vergangenen Tagen und Wochen auch gesehen. Wir sind bis an die 42 ein bisschen höher angelaufen, 42.000 Dollar und ja, eine Korrektur gut vor diesem Hintergrund immer irgendwo auch Not. ja Wenn man sich äh, diesen wirklich fulminanten Kursaufstieg mal anguckt, vor allem seit Beginn dieses Jahres, das hat hier auch ähm, nicht mehr wirklich mit einer seriösen oder auch ja, gesunden Kletterpartie was zu tun gehabt, ganz und gar nicht. Das war reinste Börsenspekulation, Blasenbildung vom Allerfeinsten wie auch zum Lehrbuch und das geht eben in der Regel nach hinten los. Und klar, so eine Korrektur tut natürlich erstmal weh, auch vor allen Dingen für Anleger, die bei 42 oder vielleicht ein bisschen darüber sogar noch eingestiegen sind, respektive beim Hochpunkt. Jetzt werden Verluste erstmal ausgesessen oder man versucht eben sich auch zu überlegen, okay, werfe ich mein Handtuch? Das ist erstmal schmerzhaft, aber ich glaube, dass diese Korrektur insofern noch nicht ausgestanden sein könnte, weil eben vor allem auch institutionelle Anleger, die sich spätestens Ende Oktober letzten Jahres positioniert haben, nicht zuletzt im Zuge des Einstiegs durch Zahlungsdienstleister Paypal, die werden natürlich auch irgendwann mal Kassen machen. Das hatte ich im letzten Interview auch schon eben mal angesprochen, dass man natürlich auch hier Interesse hat, Geld zu verdienen. Selbstverständlich. Man wird hier jetzt nicht zehn Jahre seine Bitcoin-Position halten. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber das ist auch hier da Naturbedingt. Ja, so insofern meine ich das, dass wir trotz dessen, auch wenn der Bitcoin hier vielleicht unter die, ja, nachhaltig unter die 30.000 Dollar Marke sogar fällt, vielleicht auch die 25, respektive 20.000, dann ist immer noch nicht das je Ende, was vielerorts natürlich herbeigeschwört wird, irgendwo, ist noch nicht da. Sondern klar, was das Kuriose oder das Bewundernswerte am Bitcoin-Kurs ist, dass er sich in vermeintlichen Schwächephasen dann wieder auch ganz, ganz schnell wieder erholen kann.
0: Ja, dann schauen wir uns diesen Bitcoin-Chart aktuell doch mal an. Wie gesagt, die 30.000 in den Fokus gerückt als runde Marke. Runde Marken sind ja im Normalfall eher psychologisch, nicht unbedingt die charttechnisch relevanten Marken. Welche Marke schaust du dir denn an beim Bitcoin, wenn wir jetzt ja die 30.000 in den Blick nehmen? Ja, auf jeden
1: Fall. Also, wie du schon richtig sagtest, durch psychologischer Natur elementar immer wieder runde Marken, ganz eindeutig, vor allem, wenn man sich auf neues Territorium bewegt, sprich, wenn wir jetzt rein theoretisch über die 42 gehen sollten, dann Eher auf die 45 oder auch die 50. Auf der Unterseite ganz eindeutig die 20 bzw. die 25. Die sind eben auch in meinen Augen nicht nur, sondern auch, klar, objektiv betrachtet runde Marken, die auch gerne eben genommen werden. Und vielleicht zwischen den 25 und den 30 noch die 28.000-Dollar-Marke. Ja, ansonsten, klar, gibt es natürlich noch den ein oder anderen Zwischenschritt, den man sich angucken kann, respektive bei 35 oder 37000 dollar aber dann hört es auch schon auf. Also ich glaube, dass grundsätzlich besagte Marken eben sehr, sehr gerne als Schwelle genommen werden, beziehungsweise als Gelegenheit, um Kasse zu machen. Wie wir es immer schon gesehen haben, auch natürlich im Jahr 2017, 2018 an der 20.000-Dollar-Marke 20 und die gleichzeitig aber jetzt wieder sich als Unterstützungsniveau entpuppen könnte. Ja, das wäre das Tolle an der Charttechnik. Denn dieses jüngste Verkaufslevel, was wir damals gesehen haben, könnte jetzt vielleicht... Ist gar nicht so weit, aber wenn der Kurs auf 20.000 Euro fallen sollte, zurückfallen sollte, werden sehr wahrscheinlich viele, viele Anleger, die sich hinter der Seitlinie befinden, wieder einsteigen.
0: Aber sollte man darauf spekulieren? Erwartest du denn, dass der Kurs so weit runterfällt oder was für eine Bitcoin-Entwicklung erwartest du?
1: Also, ich kann es mir vorstellen, ich schätze die Wahrscheinlichkeit aber eher aktuell weniger als 50 Prozent ein, dass es eintritt. Es kann aber durchaus passieren, wenn vor allen Dingen jetzt am Wochenende oder auch eben in den nächsten Tagen, sprich nächste Woche, auf Monatsbasis, ich meine, der Monat geht eben zu Ende, wenn hier jetzt nicht das Ruder da rumgerissen werden sollte. Das ist so ein bisschen die Gefahr, vor allen Dingen auf Monatschartbasis, lohnt es sich hier mal einen Blick auf den Chart zu werfen, denn da werden schon, naja, die einen oder anderen Befürchtungen könnten ja dann wahr werden, ja, dass man hier auf Monatschartbasis vor allen Dingen sieht, der Kurs befindet sich wieder in einer prominenten Tage und ich erwarte aber grundsätzlich kurzfristig, dass der Kurs sich wieder über der 30.000-Dollar-Marke 30 aufhalten könnte. Es ist sehr, sehr wichtig jetzt, vor allen Dingen in den nächsten Tagen und Wochen, sprich bis Monatsende. Es kommt wirklich jetzt darauf an, was die Monatskerze auf Monatskursschlussbasis sagt. Dann würde ich wirklich eins und eins erstmal zusammenzählen und auch hellhörig werden, wie vor allen Dingen der Anfang Februar dann vonstatten geht, also die erste Woche im Februar. Sich dann genauestens angucken, was eben da der Kerzenchart zu sagen hat. Wie gesagt, zusammengefasst, kurzfristig glaube ich, dass wir nochmal Richtung 35.000 Dollar gehen. Auf der Unterseite aber mittelfristig glaube ich, dass eher noch Abwärtspotenzial vorhanden ist, eben respektive auf die 25. Vielleicht, wenn es wirklich knüppelt, dick kommt, auf die 20.
0: Und dennoch ist vielen der Bitcoin jetzt schon fast zu hoch gelaufen, aber Kryptos bleiben interessant. Viele versuchen auszuweichen, wenn der Bitcoin sich bewegt, dann ist das für den restlichen Kryptomarkt ja auch oft richtungsweisend. Man könnte den Bitcoin als so eine Art Leitwährung bezeichnen und da gibt es ja dann Kryptowährungen, die noch viel mehr Nachholpotenzial hatten oder haben könnten. Lohnt sich denn ein Ausweichen auf andere Kryptos und welche würdest du dir da anschauen?
1: Ja, durchaus. Also klar. Die meisten Anleger setzen vielleicht sogar den Bitcoin synonym mit Kryptowährung. Das ist natürlich nicht der Fall. Wir erzählen mittlerweile über 8000 verschiedene Kryptowährungen. Hier geht es jetzt auch nicht, den Überblick zu behalten. Muss man auch gar nicht. Was ich mir angucke, sind die Top 20 bzw. Top 10 der Kryptowährung gemäß an der Marktkapitalisierung. Und hier kann man schon sehr schön sehen, ja, die Top 10 der Kryptowährung machen beispielsweise auch schon 90% Prozent des Gesamtmarktes aus. Stand gestern auch hier zuletzt eine Billion US-Dollar. Also, dann weiß man schon, woher der Wind durchaus weht und klar, die meisten haben den Bitcoin im Blick, aber es gibt durchaus Assets, die auch besser performt haben in den letzten Jahren und äh, hier kann man zumindest auch mal den einen oder anderen Blick werfen, vor allem auf die tolle Technologie, welche hinter ISA bzw. Ethereum steckt oder eben auch, klar, wenn man sich überlegt, welche Assets hat PayPal noch mit ins Portfolio aufgenommen, unter anderem Litecoin von Ripple, würde ich aktuell die Finger von lassen, weil hier einfach der Wind wirklich draußen ist. Man wird sich jetzt vor Gericht treffen mit der US-SEC, mit der amerikanischen Aufsichtsbehörde, denn hier hat es bereits Klage gegeben. Man hat sich außergerichtlich nicht einigen können und jetzt geht es eben vor Gericht und man darf hier auch gerne eins und eins zusammenzählen. Die US-SEC klagt nicht aus Spaß. Man befürchtet hier wirklich fast den K.O. von Ripple. Und das sind Währungen, die Top Ten, vielleicht noch Polkadot, am Rande, welche auch ihr mittlerweile Ripple überholt hat. Im Hinblick auf die Marktkapitalisierung ist das auch eines eigentlich der Performer schlechthin im Jahr 2021. Also es gibt schon wirklich tolle Ideen, die auch immer wieder kommuniziert werden, die dahinter stecken und dann nicht zuletzt sich natürlich im Preis auch widerspiegeln.
0: Ja, da sind wir gespannt, wie es weitergeht. Timo Emden, vielen Dank für deine Einschätzung. Sehr gerne, ich danke dir. Börsenradio Network AG – Das Börsenradio für Broker